0: Hey, es ist so gut hier zu sein. Was für ein großartiger Sonntag jetzt schon. Ich meine, hey, der Worship, unglaublich, oder? Und 16 Jahre Hillsong Germany, ähm, ich bin einfach nur dankbar. Ich bin einfach nur dankbar, Teil von diesem Haus zu sein. Dankbar, unter dieser Leiterschaft zu sein. Ähm, die Geschichten, die geschrieben wurden in den 16 Jahren, sind unglaublich. Ähm, Gott hat so viel in meinem Leben getan durch diese Church. Und ein riesen, riesen Dankeschön an Pastor Freimund, Pastor Jenna, ähm, für das, wie ihr nach vorne gegangen seid. Ich glaube, jeder, der weiß, was bedeutet, einen Weg vorzubereiten, der zu sein, der ganz vorne steht, weiß immer, das ist ein bisschen anstrengender und ein bisschen herausfordernder als all die, die danach gehen können und von dem wir einfach ein riesen Respekt, riesen Dankeschön an unsere Pastoren Freimund und Jenna ganz persönlich von meinem Leben, weil mein Leben ist aufgeblüht in dieser Church und so viele Geschichten, die geschrieben wurden von all den Leuten, die in unserer Church sind. So cool. Hey, Grüße von Aiden James. Er ist jemand, der seine Outfits oft wechselt, er ist jetzt schon modisch up to date, er will mehrere Outfits jeden Tag und eben er hat so eine Superpower, okay? egal wie lange er schreit, er braucht nur fünf Minuten, wo er ruhig ist und schläft und alles ist für uns wieder vergessen, wir lieben ihn, wir sind happy und er ist einfach unglaublich ihn zu haben, wir sind Gott so dankbar für das riesen Geschenk. Und er ist Trippelsieger, jetzt schon, hey. Wie krass, oder? Er kommt auf die Welt zwei Wochen später, gewinnt Bayern das Trippel. Wahnsinn. Alright, seid ihr bereit für das Wort Gottes? Komm an, nehmt euren Notizblock, macht euch ready in euren Wohnzimmer. Ein big Shoutout an alle Open House Sundays. Und lasst uns reingehen in, in das Wort Gottes. Lukas 5. Und das ist eine Bibelstelle, in der so viel drinsteckt. Und wir werden die nächsten 20 Minuten nutzen, um das rauszunehmen, was Gott hat für uns, für jeden Einzelnen. Und wenn du noch neu bist, wenn du Gott noch nicht kennst, hey, Gott wird zu dir sprechen heute, wie Pastor Freimund gesagt hat. Und er will dich ermutigen und stärken. Lukas 5, Vers 17. Da steht folgendes. Eines Tages, als Jesus lehrte, saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern Galiläas und aus Judäa und Jerusalem gekommen waren. Die Kraft des Herrn war durch ihn wirksam, sodass Heilungen geschehen konnten. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Tragbare Sie versuchten, ihn ins Haus hineinzutragen, um ihn vor Jesus niederzulegen. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie keinen Weg fanden, den Kranken zu ihm zu bringen. Da stiegen sie auf das Dach des Hauses, deckten einige Ziegel ab und ließen den Gelähmten auf seiner Bare mitten in den Raum hinunter, genau vor Jesus. Open House, okay, das ist der ultimative Open House Sunday. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann, mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Das erregte den Widerspruch der Schriftgelehrten und Pharisäer. Wer ist dieser Mensch, der solche Gotteslästerungen ausspricht, fragten sie sich. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Jesus wusste, was sie dachten. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in eurem Herzen, fragte er sie. Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh umher, doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelehnten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Sofort stand der Mann auf, nahm vor ihren Augen die Bare, auf der er gelegen hatte und ging Gott lobend ähm, und preisend nach Hause. Da gerieten alle außer sich vor Staunen und priesen Gott, voll Ehrfurcht sagten sie, heute haben wir unglaubliche Dinge erlebt. Wie cool ist das, oder? Wir inspirieren, wir ermutigen die Bibelstelle. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du es benutzen wirst heute. und um jeden Einzelnen zu sprechen, Gott. Um jeden Einzelnen aus dem, wo er gerade steht, wieder hochzuheben. und um ihm zu helfen, hineinzulaufen in die große Bestimmung, die du für jeden hast. Wir danken dir, Gott, dass dein Wort dafür da ist, uns zu ermutigen und zu stärken. Und Gott, wir beten, dass du heute Wunder tust. In jedem einzelnen Wohnzimmer, in jedem einzelnen Zuhause, in jedem einzelnen Leben. Und sind voller Erwartung, was du sprechen wirst, in deinem Namen. Amen, Amen. Open House Lifestyle ist der Titel der Predigt. Wir haben viele Open House Sundays und hier in dieser Bibelstelle steht so viel darin, was das Leben ist, das Gott für uns hat. Und ich glaube, es ist so ein Open House Leben. So ein Leben, das, das nicht basiert auf, auf uns allein, sondern unser Leben, das offen ist, damit andere erkennen, wie gut Gott ist. Hey, hast du schon mal erlebt, dass du irgendwo hin wolltest, irgendwo rein wolltest, wie die Jungs? und einfach nicht hingekriegt hast, nicht geschafft hast. Kurz bevor der ganze Lockdown angefangen hat, ähm, es war noch die Harden Soul Tour und ähm, auf der Harden Soul Tour, ähm, Janina und ich durften bekannt geben eben, ähm, dass der Aiden kommt und dass wir äh, schwanger sind. Und dann eben sind wir an der, in der Woche in Urlaub geflogen ähm, nach New York und wir kamen zurück eben am Dienstag und am Freitag ging es los mit, hey, okay, wir müssen leider die Gottesdienste absagen oder verschieben auf Online-Gottesdienste. Und ich weiß noch genau, in New York hat es schon angefangen mit, hey, okay, wow, das ist ein bisschen crazier äh, und ähm, die, ganze, die ganze Spannung hat sich angefangen aufzubauen. Und wir, wir sind eben noch rechtzeitig rausgekommen, rechtzeitig äh, losgeflogen, äh, bevor dann wirklich alles abgeschlossen wurde und alles äh, stillgelegt wurde. Aber... Wir haben unsere Koffer dort gelagert an einem Ort, weil wir waren noch zwei Tage, waren wir in Miami und es äh, war so ein Billigflug und du konntest kein Gepäck mitnehmen und äh, wir haben dann den Koffer in New York äh, lagern lassen und alle waren so, hey, das funktioniert und dann könnt ihr ihn wieder abholen, äh, bevor er dann auf den Flughafen geht und zurückfliegt, äh, wenn ihr wieder in New York seid. Und ich war schon ein bisschen unsicher, weil ich war so, hey, funktioniert es wirklich, ja, und kriegen wir unseren Koffer rechtzeitig. Und ich habe dort angerufen und gesagt, hey, ähm, wir würden ihn jetzt gerne morgen abholen, wir kommen wieder nach New York und fliegen von dort zurück, um die und die Uhrzeit, und ich so, ja, passt, kein Problem. Kurz davor kriege ich eine SMS. Hey, unsere Location hat sich verändert. Wegen der ganzen Sache mit Corona wurden wir evakuiert und äh, all die Koffer sind jetzt an einem anderen Ort. Okay, neuer Standort. Wir kommen in diese Straße und da, wo die Hausnummer sein soll, wir finden nichts. Ja? Da, ist, da ist keine Tür, da ist kein Eingang. Äh, worum alles in der Welt sind diese Koffer? Dann rufen wir die Frauen nochmal an und sagen, hey, wir finden das nicht. Ich sage, ja, ihr müsst da durch einen Hintereingang und da ist so ein Aufzug. Und in dem Aufzug, da könnt ihr dann hochfahren und dann äh, kriegt ihr dort die Koffer. Wir sind in dem Aufzug, aber alle Tasten funktionieren, bis auf die vier und im vierten Stock sind anscheinend unsere Koffer. Okay, und wir fahren in den dritten Stock, da geht, die, geht die, 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 der Aufzug geht auf und wir sind nicht irgendwo in einem Gang, wir sind direkt in einem Raum drin, okay? Und das war so eine Karateschule und die haben gerade ein Training gehabt. Wirklich wie im Film irgendwo in New York, du gehst auf, das ist eine Karateschule. schule wir so, nee, da wollen wir nicht rein. Ich habe versucht, in den vierten Stock zu kommen, aber es gab keine Treppe. Okay, habt ihr das schon mal gehört? Und irgendwann stand ich auf so einem Nebendach, habe versucht, irgendwo rüberzurufen in den vierten Stock, dass wir jetzt dahin müssen. Bis die Frau, die äh, die Koffer waltet hat, erkannt hat, dass es so einen extra Schlüsselgipfel in Aufzug, den sie betätigen muss, damit der vierte Stock überhaupt aktiviert wird und sie jetzt auch neu in dem Stockwerk ist, weil eben die Koffer evakuiert wurden. Und es war so crazy. Und irgendwann waren wir dann da und haben unseren Koffer bekommen. Aber der Weg dorthin war nicht so einfach, wie wir dachten, dass er ist. Und genauso ging es ja diesen Jungs in dieser Story. Sie wollten zu Jesus. Sie wollten ihren Freund zu Jesus bringen. Aber irgendwie war der Weg nicht so, wie sie ihn sich vorgestellt haben. Es war nicht so einfach, wie sie dachten. Es war nicht so easy, durch die Tür zu kommen zu Jesus. Ich frage mich, ob es dir vielleicht gerade so geht in deinem Leben. Ob das, wie du nach vorne gehen willst, vielleicht gerade anders aussieht als gewohnt. Ob das, wie du dachtest, dass das Jahr aussieht, wie du nach vorne gehst, wie du irgendwie ein neues Gebiet einnimmst. Vielleicht anders aussieht gerade und du fragst dich so, hey, funktioniert es überhaupt noch? Hey, geht's überhaupt noch? Die Tür scheint zugeschlossen. Wir haben so viele geschlossene Türen die letzten Monate. Aber das heißt nicht, dass Gott nicht einen Weg hat. Das heißt nicht, dass Gott nicht einen Weg hat, für dich nach vorne zu gehen und das zu ergreifen, was er für dich hat. Und wir wollen uns die, die nächsten zehn Minuten einmal kurz nehmen und reingehen und schauen, okay, was hat Gott für uns da drin? Eines Tages, als Jesus lehrte, stand da, saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer und Gesetzeslehrer. Die Kraft des Herrn war durch ihn wirksam, durch Jesus, sodass Heilung geschehen konnte. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Tragbare. Sie versuchten, ihn ins Haus hineinzutragen, um ihn vor Jesus niederzulegen. Alright. Sie haben ihren Freund getragen. Sie haben ihren Freund getragen. Weißt du was? Ich will keine Leute tragen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber es hört sich anstrengend an. Ja? Ich bin immer, ich bin ein Riesenfan von Eigeninitiative. okay? Hey, ich sag dir, wo Jesus ist. Du gehst dahin, ich sag dir wo das Haus ist, ich sag dir wie der Weg ist. Das ist dein Ding, du gehst dorthin, okay? Weil tragen ist anstrengend. Irgendjemand der mit mir ist. Okay, also du gehst dahin selber, aber das Ding ist, manche Leute, den kannst du noch so viel erklären über eigene Initiative und ich bin ein großer Fan wirklich von Eigeninitiative, weil ich glaube, dass Gott für jeden, dieses Leben hat zu sagen, hey, ich mache meine Schritte nach vorne und es nicht passiert auf jemand anderen. Aber Church, wir müssen als Christen in der Lage sein und bereit sein, Leute ein Stück zu tragen. Leute ein Stück mitzunehmen. Unsere Pastorin Jenna spricht da so viel zur Zeit darüber. Hey, wer in deiner Welt braucht gerade deine Hand? Wer in deiner Welt muss einfach gerade ein Stück mitgetragen werden? Ja, es ist anstrengender, als wenn die Person selber läuft, aber manche von uns, und wir kennen das von uns selber wahrscheinlich, sind manchmal gerade nicht in der Lage, diesen einen Schritt selber zu gehen. Und sie brauchen jemanden, der Hand anfasst an die Tragbare und sagt, hey, ich laufe mit dir. Was ist das Anstrengende manchmal daran, das zu tun? Das sind manchmal Gebete zu beten, ohne sofort den Durchbruch zu sehen. Sagen, hey, ich bete weiter für die Person. Es bedeutet manchmal, sich zu kümmern, ohne dass vielleicht gerade viel zurückkommt. Es bedeutet wirklich, sich auszustrecken, initiativ zu sein von deiner Seite, sagen, hey, ich helfe dir und ich helfe dir, nach vorne zu gehen. Wenn du gerade nicht kannst, hey, ich nehme dich ein Stück mit. Also ich glaube, Church, wenn du bereit bist, das habe ich mir aufgeschrieben, wenn ich bereit bin, andere zu tragen, werde ich weit kommen. Wenn du bereit bist, andere zu tragen, dann wirst du weit kommen. Und weißt du, manchmal musst du ein Stück getragen werden. Manchmal brauchst du eine helfende Hand und ich hoffe, dass du so offen bist und so ehrlich bist, zu sagen, hey, zu deinen Freunden, hey, ich brauche euch in dieser Season. Ich brauche gerade Ermutigung von euch. Hey, betet mit mir für den Durchbruch. Ich kann gerade nicht selber beten. Ihr müsst mir helfen, äh, da durchzukommen. Wenn wir, der, wenn wir bereit sind, andere zu tragen, wenn wir bereit sind, manchmal selber getragen zu werden, ich glaube, dass, dass, dass wir weiterkommen, als wir jemals kommen könnten. Sei bereit, andere ein Stück weit zu tragen. Und das Geniale ist, weißt du, wir haben einen Gott, der uns trägt. Wir haben Jesus auf unserer Seite. Und ich weiß, wir alle sind Löwen und Löwinnen und, äh, und wir, wir, wir zerfetzen alles in unserem Leben und reißen alles in unserem Leben alleine. Aber manchmal sind wir halt doch die Schafe, die sich mal verirrt haben und einfach einen Herrn und einen Retter brauchen, der uns auf seine Schultern nimmt und ein Stück weit mitträgt. Weißt du, du musst manchmal getragen werden. Das Geniale an der, der Message von Jesus ist, die sie so anders macht, die so anders ist wie diese Welt. Ist, wir haben Gnade. Weißt du, was Gnade bedeutet? Gnade bedeutet, du bewegst dich, ohne dich zu bewegen. Das heißt, du es ist wie so eine Rolltreppe, okay? Du machst deine Schritte, aber da ist Gnade... Die mitläuft, die ist Gnade, die dich höher hebt als das, was du selber tun könntest. Das ist so ein Vergleich. Diese Welt kennt nur die Treppe. Kennt nur das, hey, okay, das, was du tust, das wirst du ernten. Wenn du weiter nach vorne gehst, wirst du mehr Arbeit reinstecken. Und das ist ein Prinzip, diese Saat und Ernte. Ja, wenn du was reinsteckst, du wirst was bekommen. Aber wir haben zusätzlich diese Gnade. Ja, wir laufen auf diese Rolltreppe nach vorne, aber Gott gibt seine Gnade dazu. Und die hebt uns weiter nach vorne, die gibt uns so einen extra Push. Und deshalb sollten wir unsere Augen aufhaben für die Leute um uns herum, die gerade diesen extra Push brauchen, diese Extra-Ermutigung brauchen. Das andere ist, dann kommen sie zu dem Haus und was passiert dann? Dort steht doch, es herrscht ein solches Gedränge, dass sie keinen Weg fanden, den Kranken zu ihm zu bringen. Auch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie keinen Weg fanden, den Kranken zu ihm zu bringen. Lass uns mal ein bisschen über Perspektive reden. Hey, wenn du Jesus vor lauter Menschen nicht mehr siehst gerade, dann ist es höchste Zeit, ein bisschen Höhe zu gewinnen. Wenn du Jesus gerade vor lauter Menschen nicht mehr siehst, ist es höchste Zeit, ein bisschen Höhe zu gewinnen, deine Perspektive zu verändern. Wenn du gerade nur noch siehst, was andere von dir erwarten, wenn du gerade nur noch siehst, was Gott im Leben von anderen tut, wenn dein Fokus so sehr ist auf allen anderen um dich herum und dich nur vergleichst und nur dich schlecht fühlst mit dem, wo du gerade bist, wo andere gerade sind, dann ist es höchste Zeit, dass Gott dir deinen Blick erhebt, sagt, hey, schau mal, was ich mit dir tue gerade. Schau mal, was ich mit dir vorhabe. Wenn du Jesus gerade nicht mehr siehst, vor all dem, was du schaust von, hey, was denkt der über mich und bin ich da richtig angenommen? Mögen die mich? Dann ist es Zeit, dass Gott deinen Kopf wieder hebt und sagt, hey, okay, wow, okay, das bin ich in ihm. Das ist meine Identität. Und dafür ist das Gebet so kraftvoll. Dafür, dafür ist Worship so kraftvoll. Immer wieder die Augen aufzuheben auf den, was er über uns sagt. Das andere, glaube ich, was mit Perspektive viel zu tun hat, ist, ich kann mir gut vorstellen, dass dass die Jungs dieses Gefühl hatten, wir sind zu spät. Wir sind einfach zu spät. Vielleicht hast du manchmal das Gefühl in deinem Leben, ich bin zu spät. Mir. Nein, die anderen haben schon den Platz, wo ich eigentlich hin wollte. Die anderen haben, haben schon was erreicht, was ich aber noch nicht erreicht habe. Hey, die anderen haben den Einfluss, den ich gerade nicht habe. Die anderen haben die Connection, die ich nicht habe. Ich bin zu spät. Vielleicht fühlst du dich genauso wie diese Jungs, die ankommen und merken so, hey, alle anderen sind früher da. Vielleicht hast du das Gefühl... Dass, äh, dass dein Beziehungsstatus, dass du da zu spät bist, dass alle anderen schon weiter sind und du irgendwas falsch machst, weil du zu spät bist. Vielleicht fehlt dir was auf deinem Lebenslauf, wo du denkst, so, alle anderen haben das auf ihrem Lebenslauf. Ich hab's es nicht. Und ich bin einfach zu spät darin. Ich weiß nicht, wo du dich gerade zu spät fühlst. Aber weißt du, mit Gott bist du nicht zu spät. Mein, was hat, was hätte, und, und der Teufel ist so ein Lügner. weil Weißt du, wie schnell es dann passiert und ich kann mir vorstellen, die Jungs so, hey, wenn ich alleine gegangen wäre, dann wäre ich da drin schon. Wenn ich den Typ nicht getragen hätte, ich wäre da drin. Weil wir haben, wie viel Zeit es gebraucht hat, und wir haben vorhin geredet als, als Eltern, okay, wie viel Zeit es jetzt braucht, loszugehen, irgendwo hin, das ist ganz anders, wie wenn du alleine bist, okay. Und vielleicht waren die Jungs so, hey Mann, wenn ich allein gewesen wäre, ich wäre da schon drin. Aber weißt du, wie viele Leute in dem Haus waren, die nicht das Wunder erlebt haben, das sie erlebt haben? Aber der Teufel ist so ein Lügner. Man will dir sagen, so, hey, weil du dich so um andere kümmerst. Hey, weil du so viel investierst in, in das Haus Gottes. Hey, deshalb hast du einfach einen Nachteil. Die anderen sind immer einen Schritt voraus. Die anderen haben immer das schon. Aber die Frage ist, willst du einen Schritt voraus sein und in dem Haus sein? Oder willst du ein Wunder erleben mit Gott? Und der Teufel will es verdrehen und deine Perspektive muss wieder sein. So, wow, okay Gott, was zählt wirklich? Weil du dienst weiter. Du bist weiter großzügig und vielleicht sieht es von außen so aus, als hättest du weniger Zeit als andere, als hättest du einen Nachteil in irgendwelchen Bereichen, aber glaub mir, Gott mit seinem Segen kommt auf dein Leben. Gott mit seinem Durchbruch und Gott kann in einem Moment in deinem Leben Dinge tun, für die andere Jahre brauchen. Halt deine Prioritäten richtig, lass dich nicht täuschen mit, hey, du bist zu spät und da äh, passiert zu wenig in deinem Leben. Du dienst weiter, du gibst weiter, du investierst weiter in andere und du wirst sehen, wie dein Leben nach vorne geht. Das andere ist, was passiert ist, sie sehen die verschlossene Tür und sie gehen nicht nach Hause. Das fasziniert mich. Sie stehen vor dieser verschlossenen Tür. Der Weg ist zu. Sie hätten allen Grund gehabt zu sagen, so Leute, es hat nicht funktioniert. Wir gehen nach Hause. Wir haben es probiert, wir haben unser Bestes gegeben. Lass uns nach Hause gehen. Was machst du, wenn du vor einer verschlossenen Tür stehst? Was machst du, wenn der Weg, den du vorhattest zu gehen, vielleicht nicht so aussieht? wie du dachtest, vielleicht nicht so funktioniert, wie du dachtest. Wenn du vor einer verschlossenen Tür stehst, ist es noch lange nicht Zeit, nach Hause zu gehen. Wenn nur, weil eine Tür vor dir verschlossen ist, mit dem Traum, den du hast, mit dem, was du sehen willst, was, was Gott tun kann in deinem Leben, nur weil eine Tür verschlossen ist, heißt nicht, dass es keinen Weg für dich gibt. Und die Jungs haben diese Perspektive, dass sie sagen, so hey, okay. Und ich kann mir noch vorstellen, wie einer von den vier sagt, hey Leute, wir gehen nicht mehr nach Hause jetzt. Wir gehen nicht nach Hause, bevor wir Jesus sehen. Man, ich hatte ein One-Way-Ticket, Jungs. Ich habe gesagt, wir tragen ihn dahin, aber dann kommt das Wunder und dann tut Jesus das Wunder. Man, wir gehen noch nicht nach Hause. Wo brauchst du gerade diese Einstellung von, hey, ich gehe noch nicht nach Hause? Nur weil es gerade nicht geklappt hat, nur weil der Weg, den ich gehen wollte, gescheitert ist, ich gehe immer noch nicht nach Hause. Mit dem Traum, was zu verändern in dieser Welt, ich gehe nicht nach Hause. Hey, wir als Church sagen gerade so, hey, nur weil der Weg, den wir immer gewählt haben, die Art und Weise, wie wir Church gebaut haben, nur weil der gerade anders aussieht, heißt nicht, dass wir inaktiv sind, heißt nicht, dass wir nicht hungrig sind, heißt nicht, dass wir nicht sehen wollen, was Gott alles tun kann. Wir gehen nicht nach Hause und wenn es bedeutet, wir gehen auf ein Dach, dann gehen wir auf ein Dach. Wenn es bedeutet, wir wählen den Weg, den noch niemand gewählt hat, dann nehmen wir den. Weil unsere Leidenschaft und unser Hunger treibt uns an, jeden Weg, der nur möglich ist, zu wählen, um Leute zu Jesus zu bringen. Um Leuten Jesus vorzustellen, um die Message von Jesus rauszubringen. Hey, Open House Sundays. Vielleicht warst du immer derjenige, der morgens kam, die Stühle vorbereitet hat, die Flyer ausgelegt hat, Kaffeemaschine angemacht hat. Hey, jetzt bedeutet es, wir öffnen unsere Wohnzimmer. Wir, öffnen, wir, wir bereiten unsere Couch vor für die Freunde, die kommen. Wir bereiten unsere Kaffeemaschine zu Hause vor. Man, unsere Leidenschaft ist die gleiche. Der Weg sieht anders aus. Und die Frage ist: Hey, wo musst du gerade hingehen und sagen nee, so, nee, nee, ich gehe noch nicht nach Hause? Ich glaube, dass der Traum noch wahr wird. Ich glaube, dass Gottes Berufung weiter für mich ist. Ich gehe nicht nach Hause. Hat es so inspirierend in dieser Corona-Zeit. Es gab so viele Businesses, die einfach komplett umgestellt haben. Da gab es einen Pizzabäcker in Chicago. Und er hat gesagt, hey, mein Restaurant muss geschlossen bleiben. Aber was kann ich mit diesen Öfen machen? Und er hat diese Öfen genutzt, um so Plastikschutzmasken herzustellen für die Krankenhäuser. Und hat das beste Business aller Zeiten damit gemacht. Da gab es eine, eine Krawattenmanufaktur. Die hat gesagt, so, hey, wir können nicht gerade in die Läden ausliefern. Hey, okay, wir stellen Masken her mit unseren Krawatten. Und die in Kombination mit einer coolen Krawatte. Und, so, und dieses Mindset von, hey, nur weil der Weg nicht funktioniert, den wir bisher hatten, okay Gott, was können wir tun? Wir sind hungrig danach. Unsere Leidenschaft treibt uns an, einen Weg zu finden. Ich gehe noch nicht nach Hause. Weißt du, welcher Typ immer sauer sein wird, wenn du den Weg willst? Der, der gerade vor der Tür steht und auch nicht reingekommen ist, der dich aufs Dach gehen sieht und sagt, hey, was machst du da? Stell dich hinten an. Weil er nicht bereit ist, das zu tun, was du tust, aber das erleben will, was du gerade erlebst. Das sind die Leute, die dich immer entmutigen werden. Die nicht bereit sind, was du tust, zu tun, aber die haben wollen, was du hast. Lass sie nicht entmutigen. Geh du deinen Weg aufs Dach, wenn du sagst, hey Gott, ich will diesen Durchbruch. Ich will diesen Durchbruch. Und es braucht immer Glauben. War es ein Risiko, das Dach abzudecken? Absolut. Wenn du was tun willst in deinem Leben, was einen Unterschied macht, ja, es braucht Glauben. Aber weißt du, was die gute Nachricht ist? Du hast Glauben. Gott hat dir eine Kapazität von Glauben gegeben. Ob du dich danach fühlst oder nicht, vielleicht sagst du ja, ich bin so kleingläubig. Jesus sagt kein Problem. Nimm deinen kleinen Glauben und setz ihn auf mich. Du hast Glauben, aber du musst ihn aktivieren. Es bedeutet wahrscheinlich ein Risiko einzugehen. Aber hey, die Belohnung ist riesig. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann: Mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Das erregte den Widerspruch der Schriftgelehrten und Pharisäer. Wer ist dieser Mensch, der solche Gotteslästerung ausspricht? Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Also Jesus hat immer mehr für dich, als das, wofür du gekommen bist. Jesus hat immer mehr für dich, als das, wofür du gekommen bist. Für was bist du heute gekommen? Für was hast du heute den Gottesdienst angeschalten? Was sind deine Erwartungen? Gott hat mehr für dich. Gott will dich überraschen. Vielleicht wolltest du einfach nur den Schmerz vergessen. Weißt du, was Gott heute tun will? Er will dein Herz erneuern. Er will dir einen neuen Frieden geben. Er will dir eine neue Zuversicht geben. Und vielleicht hast du, hast du einmal versucht, irgendwas hinter dir zu lassen, einmal ein bisschen Ablenkung zu bekommen. Weißt du, was Jesus für dich hat? Er will dir eine neue Identität geben. Er will eine neue Perspektive geben. Er will dein Leben verändert sehen. Er will nicht nur deinen Umstand verändern, er will dich verändern. Er will dir geben, was nur er geben kann. Jesus hat mehr für dich. Für was bist du heute gekommen? Jesus hat mehr für dich. Jesus ist kein Placebo. Also Jesus macht wieder deutlich, hey, bei mir gibt es Vergebung der Sünden. So oft die Gespräche, die ich habe, ist so, hey, du glaubst an Jesus, cool. Es ist gut, an irgendwas zu glauben, weil dann hat man in schweren Zeiten was, wo man sich festhalten kann. Man, ich brauche nicht in schweren Zeiten was, wo ich mich festhalten kann. Ich brauche jemanden, der meine Schuld von meinem Leben nimmt. Ich brauche jemanden, der mich aus einem Loch, das ich nicht selber, aus dem ich nicht selber rauskommen kann, mich rauszieht. Ich brauche jemanden, der mir Bestimmung geben kann. Ich brauche jemanden, der mir Perspektive geben kann, leben kann, eine neue Identität. Ich brauche jemanden, der mir ewiges Leben geben kann. Jesus ist kein Placebo. Und du sagst, hey, ich habe halt was, woran ich glaube. Und es hilft mir ein bisschen. Nee, Jesus ist dein Retter der deine Schuld dir vergibt, dir ein neues Leben gibt, wenn diese Geschichte ist ein Mini-Evangelium. Wir, gelähmt, ohne Möglichkeit, unser Leben selber in, die Griff, in den Griff zu bekommen, werden durch Gnade zu Jesus gebracht. Wir finden nicht Jesus, Jesus findet uns. Unser Leben wird verändert, unsere Schuld wird vergeben und er stellt uns auf unsere Beine und lässt uns hineinlaufen auf ein neues Leben. Gott will dich heute auf deine Beine wieder stellen. Hey, alles, was gelähmt ist gerade in deinem Leben, bringst zu Jesus. Egal, ob es ein Traum ist, eine Familiensituation, eine Leidenschaft, die vielleicht gerade nicht mehr so brennt, bring zu Jesus. Jesus will dich wieder aufstehen lassen, nach vorne gehen. Was lähmt dich gerade? Das, dass das 220 anders aussieht, als du erwartet hast? Das, dass das die Wege, die du dachtest, kannst du gehen, nicht gehen kannst? Man, wenn du dich gerade fühlst, als wärst du gelähmt, Jesus wird dir heute helfen, wieder auf deine Füße zu gehen und in seiner Liebe und Gnade nach vorne zu gehen. Und Church, wir werden aufs Dach steigen für andere. Die Freunde sind auf das Dach geklettert, nicht für sich selber, sondern für jemand anderen. Wir als Church werden das genau machen. In unserem Alltag, in unseren Freundschaften, man, wir werden alles tun, was wir tun können, damit Menschen diese Hoffnung erfahren, Menschen diese Liebe erfahren, Menschen von dieser Gnade erfahren. Und dein Glaube kann deine Stadt verändern, dein Glaube kann die Familie verändern, die gerade so struggelt. Dein Glaube kann deinen Freund und sein Leben verändern, weil Jesus sah, ihren Glauben steht da, den Glauben der Freunde und er hat was getan in dem Leben von dem Gelähmten. Man, lass uns unseren Glauben aktivieren. Mein Gott tut da was in unseren Städten, in unseren in unseren Freundschaften, in unseren Arbeitsplätzen. Amen, amen. Hey, wenn du da bist heute und sagst, Jan, das höre ich zum ersten Mal so. Ich höre zum ersten Mal so, dass Jesus meine Schuld vergeben kann. Dass Jesus nicht nur jemand ist, der mir halt irgendwas gibt, wo ich durch schwere Zeiten mich an was klammern kann, sondern dass er mich trägt durch schwere Zeiten. Dass er mir Hoffnung gibt, dass er mein Leben wiederherstellt, mir Bestimmung gibt. Jan, ich habe noch nie so gehört. Die Art und Weise, wie du über ihn redest, scheint so, als hättest du eine Freundschaft mit ihm. Als hättest du eine, eine echte Beziehung zu ihm. Und das ist genau das, was Jesus für dich hat. Genau das hat er für dich und da, wo du jetzt bist, kannst du diese Freundschaft starten. Es braucht keinen Kurs. Es braucht nicht, dass dein Leben erst in Ordnung gelangt. Mann. wenn du gelähmt blickst auf einer Bare, weil du dein Leben nicht im Griff hast, kannst du genauso zu Jesus kommen und Jesus stellt dich auf seine Füße. Und er gibt dir eine Beziehung zu ihm und zeigt dir, wer du wirklich bist. Und wenn du das bist, dann will ich dich einladen, jetzt mit mir einfach kurz zu beten und Gott in dein Leben einzuladen. Ihm zu sagen, Jesus, ich brauche deine Vergebung und ich will dich zum Herrn von meinem Leben machen. Also, wo immer du bist, ist dein Moment. Nimm dir einfach diesen Moment und bete mir nach und lad Gott in dein Leben ein. Er liebt dich, er ist für dich und hat einen großen Plan für dich. Lass uns zusammen beten. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Jesus, komm in mein Leben und vergib mir meine Schuld. Sei du mein Gott. Sei du mein Herr und sei du mein Retter. Ab heute folge ich dir nach und lebe mit dir. In deinem Namen, Amen, Amen. Und du kannst dir selber einen Applaus geben und alle um dich herum können dir einen Applaus geben. Die beste Entscheidung überhaupt. Herzlichen Glückwunsch. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen. Und schau auch mal auf unserer Webseite, hillsong.de vorbei.